0: Merci à Jean-Luc Mélenchon de parler maintenant. Bonjour les Normands et les Normandes. Je le dis juste parce que, comme peut-être vous le savez, une petite partie de ma vie m'a attaché à vous, puisque j'ai été qu'au choix. Non, il n'y a aucun mérite à ça. <rire> Et un autre petit moment m'a aussi attaché à vos traditions, puisque j'ai l'honneur de jouir de l'amitié personnelle de Roland Leroy, que je considère comme un grand homme de la gauche. Mes amis, c'est extraordinairement impressionnant que de voir ce rassemblement et j'ai le cœur qui se serre un peu en sachant que vous êtes debout, serrés, si nombreux, et que c'est mon tour de parler. Ce qui pourrait éventuellement me créer un devoir de concision, mais vous pourriez éventuellement aussi me le reprocher. Alors, je dirai ce qu'il y a à dire ce soir, mais je commence par dire que nous sommes ce nombre qui surprend tous les observateurs et qui, pour être franc, nous surprend nous-mêmes, les organisateurs, et qui vous surprend, j'en suis sûr, vous tous, femmes et hommes, qui êtes ici ce soir, et qui en avez vu d'autres avant, qui avaient été de combien de combats, de combien de rassemblements. Vous savez donc bien que l'effort que vous avez fait lorsque vous avez décidé de venir ce soir, de sacrifier votre soirée, et parfois de venir d'assez loin des horizons de la Normandie, vous avez fait cet effort, non pas pour venir acclamer un homme, ni un parti, mais quelque chose qui est dans votre cœur, et quelque chose qui est en train de mûrir sur tout le continent, et dont vous êtes la pointe avancée, consciente, disciplinée, réfléchie, adulte, mûrie, qui sait que l'élection qui vient n'est pas une élection à la papa, à la plan plan, comme d'aucuns l'espéreraient. Une sorte de PMU politique où l'on regarderait lequel des partisans du oui à l'Europe arrivera le premier et fera valoir ses mérites. Vous avez compris qu'autre chose est en cause et c'est pourquoi vous êtes si nombreux. Et moi qui porte votre parole à cet instant, je le dis à la face de tous ceux qui vous regardent, comprenez ce qui se passe si nous sommes tous si nombreux à nous assembler c'est que nous avons compris que l'heure est venue, tant de misères étant accumulées sur ce continent, tant de saccages ayant été commis par le capitalisme et le libéralisme, la planète étant dans l'état où elle est, l'heure est venue de tourner la page et nous sommes ici ardents à la lutte qui allons commencer à ouvrir en France la brèche en abattant le pouvoir des Sarkozy et de la vermine fasciste. à Rouen, par une heureuse conjonction qui fait que parce que vous avez un état-major politique qui réfléchit et qui calcule, qui anime des stratégies et qui n'avance pas à l'aveuglette au gré des modes et des instants de la communication politique, mais qui sait qu'une campagne électorale telle que celle que nous engageons est un moment d'un immense mouvement d'éducation populaire, où nous rassemblons une force qui, de proche en proche, et par votre action à vous, non pas seulement la mienne et celle des autres dirigeants de ce mouvement, mais par votre action personnelle, va gagnant d'esprit en esprit, de cœur en cœur, de conscience en conscience, et forme pour finir ce front de gauche qui est une sorte de front du peuple, un immense parti sans mur qui a dorénavant son programme, le programme l'humain d'abord, sa couleur, le drapeau rouge qui est à l'intérieur du drapeau tricolore, et le point fermé, son signal de rassemblement. Cette force que nous construisons ensemble, nous la projetons, sitôt qu'elle se rassemble, d'un côté et de l'autre, là où se trouve la difficulté. J'estime qu'après avoir su nous rassembler, après avoir su nous distinguer des autres forces de gauche qui, à un moment donné, ont eu la tentation d'annexer tout le monde dans un machemolo, un bougli-bougla, auquel personne ne comprenait rien, nous avons acquis notre autonomie, notre indépendance, à laquelle nous ne renoncerons jamais, d'aucune manière, d'aucune façon. Eh bien, cette force, c'est nous qu'ils l'avons projeté contre le pire de ce que l'adversaire nous montrait. Car la droite, vous le savez, est un système composite et organisé dans lequel chaque pièce vient prendre sa place. Il y a la droite et il y a son chien de garde qui n'a jamais été autre chose que le chien de garde, l'extrême droite, Le Pen, le Front National. C'est nous c'est nous qui, pour l'honneur de la gauche, qui, pour l'honneur de l'antifascisme et de l'antiracisme, c'est nous qui avons, les premiers, levé le signal de combat qui a interrompu ce qui semblait être une trajectoire qu'elle menait tranquillement et où l'on voyait les commentateurs sidérés, obnubilés et parfois même admiratifs, lui décerner tous les brevets qu'elle voulait, de respectabilité, de modernité, parfois même de féminisme, alors que ça n'a jamais été autre chose que ce que vous savez, une machine à dresser, à domestiquer, à diviser le peuple, et c'est en cela qu'elle le domestique, parce qu'elle le divise. Eh bien, c'est nous qui avons lancé l'assaut, et c'est nous, je le dis à M. Le Pen, Madame Le Pen, la fille, le père, les petits-enfants, tous, c'est nous qui avons enrayé votre abominable machine. C'est nous qui vous avons envoyé dans le mur. Et quand je parle, tu te tais Tu te tais parce que tu as peur. Tu te tais parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu te tais parce que j'ai allumé la lumière et que j'ai montré ce que tu es et que pour la première fois depuis 30 ans, c'est la gauche qui fait baisser les yeux à l'extrême-droite. La classe ouvrière, c'est nous La démocratie, c'est nous La laïcité, c'est nous le féminisme, c'est nous ouais Mes amis, voilà donc qu'ici à Rouen, nous allons franchir ce seuil puisque, comme je viens de vous le dire, nous avons cette heureuse conjonction qu'ayant décidé de venir à Rouen dans une campagne dont on ne savait quel visage elle prendrait, nous sommes venus ici en Normandie, je vous en fais l'aveu très tranquillement, parce que nous savions qu'il y avait ici non seulement les organisations du Front de Gauche, mais qu'il y avait une puissante organisation communiste capable de nous aider à réussir le rassemblement que nous voulions faire. Et je leur adresse de tout cœur les remerciements les plus chaleureux et les plus fraternels à leurs élus, à leurs dirigeants. Et je savais, avec mon camarade Pierre Laurent et avec Martine, quand on y réfléchissait, qu'il y avait ici une classe ouvrière Disciplinée et organisée, consciente, organisée dans des syndicats capables de tenir tête à la puissance des patrons. Et que donc cette classe ouvrière, si on lui adressait le signal de rassemblement et de combat qu'est le front de gauche, alors elle saurait répondre. Et comme je suis heureux de voir ceux qui sont venus avec leur casque de travail ou leur tenue de travail célébrer ce fait, comme ils le feront ce soir, comme ils le feront le 18 mars que la classe ouvrière a un drapeau, et ce drapeau, c'est le drapeau rouge du Front de Gauche. Donc, on m'apprend, on m'apprend quand j'arrive ici, non seulement que nous sommes plus nombreux qu'aucun autre meeting de gauche ne l'a jamais été, alors que nous, on est obligé de rester debout, serrés comme des sardines, alors vous me direz, nous on agite des drapeaux rouges, d'autres c'est des drapeaux blancs, chacun ses goûts. Nous, en tout cas, le drapeau rouge, hein, c'est le drapeau qui dit, vas-y si tu oses. Le drapeau blanc, c'est on se rend. <rire> Ou bien c'est, on n'est pas dangereux. Eh <rire> bien nous, oui, on est dangereux. On assume et on sait pour qui. Donc ce soir, nous voici ici, si nombreux, plus nombreux que jamais, et on m'annonce, que nous venons de franchir un seuil de crédibilité, dont nous ne doutions pas, nous, que nous l'avions atteint, mais je connais le pouvoir d'injonction qui résulte de l'annonce d'un résultat de sondage. Quand on dit que le Front de Gauche, qui est parti de si loin, force nouvelle, qui n'existe que depuis trois ans, force entièrement nouvelle, le Front de Gauche est déjà parvenu, plus d'un mois avant le vote, à atteindre le score à deux chiffres dans les intentions de vote, je dis que nous avons franchi un cap politique. Notre devoir est maintenant de savoir de quel côté nous allons projeter cette force politique que nous n'allons pas gérer comme un patrimoine électoral. Je vais y venir, mais avant, puisque j'en étais à l'épouvantable famille, L'occasion m'est donnée ici de donner publiquement des réponses à des questions qui m'ont été posées publiquement également. Monsieur Le Pen voudrait que j'aille débattre avec lui. Mes amis, le Front de Gauche a dit depuis le début qu'il était disponible pour tous les débats. Nous n'avons peur de personne. Nous sommes assez sûrs de nous-mêmes et assez confiants dans notre propre force pour aller à la discussion avec qui le veut. Si M. Sarkozy veut venir parler avec moi de sa merveilleuse politique, je suis disponible. Et naturellement, puisque M. Le Pen veut discuter avec quelqu'un du front de gauche, nous lui faisons la réponse qu'en effet, quelqu'un du front de gauche est d'accord pour aller discuter avec lui. Mais ça ne sera pas moi Eh bien non Je ne peux pas faire toute la famille Eh bien non Je suis candidat, elle est candidate, s'il doit y avoir un débat, j'y suis prêt, que Madame Le Pen vienne, et nous aurons un débat devant tout le monde Maintenant, je ne vais pas y consacrer plus de temps, mais je vais quand même faire une remarque aux deux, puisqu'ils donnent d'habitude des leçons de maintien aux autres. Premièrement, je veux dire à M. Le Pen qu'il faudrait mettre l'horloge à l'heure. En 2011, une femme n'a pas besoin de son papa pour défendre ses idées politiques. Et le spectacle de ces gros machos qui viennent donner des leçons de courtoisie, franchement, a quelque chose d'assez hilarant, surtout que, comme vous le savez, par une obsession assez singulière, dans le débat, il n'a pas l'intention de me convaincre ou de me renverser, mais de m'enlever mon caleçon. Je lui signale que ce n'est pas de ce côté-là que s'organise ma tête. Et je lui dis qu'il perd son temps, il arrive trop tard, je suis déjà sans culotte, Et je lui signale que, contrairement à ce qu'il raconte d'une façon abjecte, non, les communistes n'ont pas du sang jusqu'au coude. Le seul qu'ils aient, c'est celui de l'envahisseur qu'ils ont repoussé. Mais lui, monsieur Le Pen, il a du sang jusqu'au coude, celui des personnes qu'il torturait à la Villa Astaweli. Jamais aucun communiste français n'a porté atteinte à la moindre liberté dans la patrie républicaine des Français. C'est tout le contraire. Ils les ont défendus. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez d'eux. Mais ça, vous ne pouvez pas le leur retirer, car ils l'ont payé du prix du sang et de leur vie. À elle, j'ai à lui dire ceci. Madame, quand on est candidate à l'élection présidentielle, on le fait en partant de l'idée que l'on pourrait représenter sa patrie. Alors, madame, il vous reste à savoir ceci. Quand, dans un rassemblement politique, le président d'honneur de votre parti signe à la tribune en collabo, qui a été le rédacteur en chef du premier journal de la collaboration nommé Je suis partout. Quand est cité un poème que cet homme a écrit alors qu'il était en prison, condamné à mort, pour fait de collaboration. Quand cet homme est le seul qui ait osé écrire ce que je vais vous lire pour que l'horreur de ces lignes vous pénètre, quand on cite un Robert Brasillac qui dit « Il faut se séparer des Juifs en bloc et ne pas garder les petits », alors, madame, le devoir est de se lever et de partir. Voilà ce qu'il faut faire. non L'antisémitisme est une abjecte maladie et nous la démasquerons partout où elle ira se loger, chaque fois que nous aurons la possibilité de la démasquer et nous le faisons en ce moment, car je veux vous dire que quand ils ont lancé cette histoire de fou de la viande halal, ils savaient qu'ils voulaient stigmatiser une communauté comme l'ont toujours fait l'extrême droite, en partant des rites alimentaires et des habitudes physiques. C'est une obsession névrotique chez ces gens. C'est pourquoi c'est dans un moment d'extrême faveur que j'ai parlé seulement de semi-démence lorsqu'il s'agit d'une névrose aussi profonde. Eh bien, vous savez comme moi que quand on commence avec Alal, on continue avec kasher et la République se trouve tout d'un coup confrontée à un débat qui nous ridiculise à la face de l'univers, mais qui n'a qu'un seul but, faire que les gens inquiets se demandent ce que tout ça veut dire et qu'est-ce qu'on leur fait manger. Mais non, on n'attrape pas le judaïsme, ni l'islam en mangeant de la viande. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des maladies. Ce sont des convictions religieuses qui relèvent du secret du cœur. Et nous, nous sommes pour la liberté de conscience absolue. Et la laïcité, c'est la séparation des Églises et de l'État, pas la séparation des abattoirs et de l'État. Et si vous êtes si gourmand de laïcité, si vous en voulez tant que cela, ce que nous ne croyons pas un seul instant. Vous n'êtes pas des laïcs, vous de l'extrême droite, vous êtes des anti-musulmans, vous êtes des anti-juifs souvent, c'est-à-dire que vous ne respectez pas la liberté de conscience et le devoir pour chaque être d'être ce qu'il veut être. Si vous êtes si gourmand de laïcité, alors, Suivez le programme du Front de Gauche, appliquez la séparation de l'Église et de l'État à tous les départements de France. Faites bénéficier l'Alsace-Moselle de la libération qu'est la loi de 1905. Faites bénéficier la Guyane française de la loi de 1905. Faites bénéficier Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti et la Polynésie française de la loi de 1905. Voilà la laïcité. La loi doit être la même sur tout le territoire de la République. Je finis avec eux. J'ai lu que leur souci serait, paraît-il, la souffrance des animaux. Mais nous sommes, nous aussi, sensibles à la souffrance des animaux. Je ne vais pas vous expliquer ici en quoi consiste estourbir le bétail dans les abattoirs. Il se trouve, tenez que, justement, j'ai fait un reportage photo, quand j'étais jeune homme, sur le sujet, à l'abattoir Est-ce Peut-être bien. Bon. Franchement, j'ai pas l'impression que on ait trouvé le moyen de passer à côté de la mort. Mais, enfin, tout de même, tout d'un coup, la voici qui vient, quasi gémissante, et l'œil humide, vous exposez les souffrances auxquelles sont exposés les animaux. Ça lui est insupportable. Mais c'est la même femme qui trouve normal de vouloir rétablir la peine de mort dans le pays, c'est-à-dire appliquer à des êtres humains. Paillasse, pitrerie, comédie, tout ça, c'est un emballage pour répandre de la haine et rien d'autre. Mais voyez-vous ce qui fait problème pourquoi on peut y passer du temps C'est parce qu'il s'est destiné, au cours des derniers mois, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, une convergence des programmes politiques entre celui de l'UMP et celui du Front National, qui est une menace pour l'identité républicaine de la patrie des Français. J'ai bien dit républicaine. Le pays où l'on arbore sur tous les monuments publics, la maxime du corse socialiste Louis Blanc, liberté, égalité, fraternité. Quelle que soit ta race, quel que soit ton sexe, quelle que soit ta couleur de peau, puisque les races n'existent pas, quel que soit ton âge, liberté, égalité, fraternité, bienvenue, nous formons ensemble un peuple républicain. L'identité de la France, si M. Sarkozy se pose des questions, ce n'est pas le manteau blanc des cathédrales, et autres fadaises qui nous sont débitées à intervalles réguliers. C'est cette identité du pacte politique qui dit les Français et qui fait un exemple contagieux pour le monde. Oui, nos vertus, nous les proposons, nous les proposons au reste du monde. Nous n'en avons pas honte. Nous croyons qu'on peut bien vivre de cette manière. Alors, cette conjonction des deux programmes, oui, elle nous inquiète. Tout de même, Madame Le Pen peut se donner des airs de je ne sais pas ce que je fais là. La vérité, tout de même, c'est qu'elle est bien d'accord avec l'UMP, pour appliquer la règle d'or, c'est-à-dire la règle qui veut éradiquer d'un seul coup les déficits publics, c'est-à-dire retirer une masse considérable d'argent de la dépense publique qui n'irriguera plus le bien commun et l'économie du pays. Elle est d'accord, Madame Le Pen, avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, pour refuser l'augmentation du SMIC, et elle, elle est même contre l'idée du SMIC. Madame Le Pen, elle est d'accord pour restreindre, comme l'UMP, je ne sais plus lequel des deux a commencé. L'aide médicale aux étrangers, dont je vous demande, mes chers concitoyens, de faire sans cesse entre vous un sujet de rigolade pour démasquer et éclairer un peu la conscience confuse des benets qui suivent ce que leur dit Mme Le Pen. Mes pauvres amis, vous voulez supprimer l'aide médicale d'État aux gens qui n'ont pas de papier, mais vous avez oublié de prévenir les microbes, de ne pas aller sur ceux qui ont des papiers, donner des papiers au microbes ou retirer les leurs. Tout ça est absurde. C'est un tas de bêtises qui ne servent qu'à faire peur et à diviser. Mais ils sont d'accord. Et surtout, je vais vous dire une chose qui me fait peine plus que d'autres. Ils sont d'accord ensemble pour proposer d'envoyer les enfants à l'apprentissage dès l'âge de 14 ans. Eh bien, nous, familles ouvrières, de tout notre cœur, nous disons non 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 Ces gens ne connaissent rien à la production. Elles continuent à dire on va favoriser le travail manuel. Ça, c'est un propos de bourgeois. Il n'y a qu'eux qui croient qu'il y a du travail manuel et du travail intellectuel. Ils ne sont pas au courant que le moindre travail manuel est un travail intellectuel et que les qualifications ouvrières se sont élevées au point que je mets au défi cette belle personne de savoir comment on lit l'appareil qu'utilise un plombier pour évaluer l'état d'une canalisation. Je les mets au défi de dire comment on apprend sur le tas et avec un tour de main à faire marcher une machine à commande numérique et ainsi de suite. Ils n'y connaissent rien. Ils ne savent pas ce dont il est question. Ils n'ont aucune envie de se débarrasser des jeunes qui les encombrent, en les mettant à l'apprentissage et en oubliant que à 14 ans, on est un gamin, même si les duretés de la vie, parfois, font que... Vous êtes conduit à avoir l'idée d'aller à l'apprentissage, d'abord parce que vous aidez à faire bouillir la marmite à la maison, car l'apprenti a un petit quelque chose, comme vous le savez. Et même si, parfois, les duretés de la vie, font qu'on y va pour passer son CAP, alors même que ce dont le pays a besoin, c'est d'un très grand nombre de bacs pro, de brevets de techniciens supérieurs pour élever le niveau de qualification des ouvriers. Ces gens veulent se débarrasser de la jeunesse populaire, car, vous devez le savoir, 50% de chaque âge d'âge, j'ai bien dit 50% de chaque âge d'âge des jeunes Français, et dans l'enseignement technologique, professionnel ou à l'apprentissage. Ces 50 %-là n'ont pas plus le droit à la parole que leurs parents. Ce sont les effacés, les sans voix, ceux dont on ne parle jamais et que l'on trouve bon d'envoyer comme un troupeau à l'apprentissage, à 500 000, 800 000, provoquant un immense dégât. Car d'abord, les entreprises ne savent pas organiser l'enseignement. Organiser l'enseignement, ça se passe à l'école, pas à l'usine. Et les patrons eux-mêmes le savent. Mais deuxièmement, ces jeunes garçons, ces jeunes filles à qui l'on a dit « Ah, ne reste pas à l'école, ça n'est pas pour toi », comme elle a osé le dire. « Tu n'aimes pas ça, alors va, tu vas apprendre à travailler. » Et tout soudain, voici le jeune à qui on a dit « L'école, c'est pas pour toi », qui va en apprentissage, qui voit combien c'est dur, qui n'a pas peut-être toujours le bon maître d'apprentissage. Et alors ils se désespèrent. 25% des contrats d'apprentissage sont rompus dans les trois premiers mois. Et alors que deviennent tous ces jeunes à qui on a dit tu n'es bon ni pour l'école ni pour le travail C'est une jeunesse désespérée, c'est une jeunesse aux abois, qui n'a pas d'avenir devant elle. Voilà à quoi ils veulent condamner la jeunesse de France. Voilà pourquoi il faut que nous, nous en occupions mieux et plus fort que tout le monde. Ah, vous les avez vus, les tenants du programme conjoint, M. Sarkozy, Mme Le Pen, dès qu'il a été question de prendre des sous aux riches, aussitôt les voilà sortis de la boîte comme des diables. L'un et l'autre, pour prononcer des paroles inacceptables, lui qui n'en rate pas une, il dit qu'il s'agissait de Hollande la proposition, je vais vous en parler, tiens, la proposition de mettre en place l'impôt des riches. J'ai remarqué que plus nos rassemblements sont nombreux, plus nous progressons dans les enquêtes d'opinion, plus les bonnes idées semblent se propager. Alors, on ne va pas s'en plaindre. Il y a un an, J'étais traité de populiste parce que je parlais des riches, parce que je dénonçais les oligarques, parce que je disais que c'était une honte de voir s'accumuler la richesse de cette manière-là. Et les chiens de garde, les griots du système de tous côtés sont sortis pour venir m'aboyer au mollet et montrer quel personnage suspect j'étais. On m'a fait confondre ma dénonciation des puissants, des riches et des oligarques avec les élites méconnaissant ce fait que pour nous, les élites, c'est nous. Et que par conséquent, nous n'en disons pas de mal. C'est nous, les travailleurs, les techniciens, les ouvrières, tous ceux qui font tourner la boîte, qui permettent aux autres de jacasser contre nous. Alors donc, aussitôt Sarkozy a dit, ah ben si c'est comme ça, les riches n'auront pas intérêt à rester. Quelle honte. Vous apprendrez, Monsieur le Président de la République que, comme l'a dit Danton, on n'emmène pas la patrie à la semelle de ses chaussures. Quant aux riches qui veulent partir, c'est comme les autres. Ils font bien comme ils veulent. Nous leur disons d'abord au revoir. Mais de toute façon, où qu'ils aillent, nous y serons aussi. Et je vais vous dire comment. Mais je vais vous parler de ceux qui sont sortis de leur boîte, lui et elle aussi, pour expliquer que c'était une mesure qui lui paraissait complètement absurde. Bon, vous voyez qu'on ne met pas l'absurde au même endroit. Moi, je trouve que cette histoire de halal est absurde, elle trouve ça passionnant. Je trouve que taxer les riches, c'est bien, elle trouve ça absurde. Et elle ajoute, absurde et idéologique. Ah oui, en effet, c'est idéologique. C'est-à-dire que nous sommes tenants d'une idéologie du partage. Et vous, vous êtes tenants du, de l'idéologie tout pour votre gueule. Oui, oui, c'est idéologique. Vous, vous croyez à la compétition de tout le monde, nous, nous croyons à la solidarité. Voilà pourquoi vous êtes de droite, voilà pourquoi on est de gauche. C'est ça, la vraie différence. Mais le mieux, je le garde pour les connaisseurs et les connaisseuses qui sont dans la salle. Elle dit que si on fait ça, nous allons. Pourquoi il fait ça Pour lancer un signal à la gauche de la gauche. Je suppose que c'est nous qui sommes pourtant banalement la gauche. En recréant, dit-elle, cette lutte des classes à laquelle ils tiennent tant. Ah mais non, c'est vous qui nous faites la lutte des classes. C'est vous qui menez une guerre de classes contre le peuple. C'est vous qui vous êtes rempli des poches. 10 points de la valeur de la richesse produite par le, par le pays sont passés des poches du travail à celles du capital. Nous ne créons pas la lutte de classe, c'est vous qui l'organisez et c'est une loi de la nature. Il y aura lutte de classe tant qu'il y aura des classes. Et ne nous, pas, ne nous prenez pas pour des bonnets. Ne croyez pas qu'on n'a pas été à l'école, nous. Et on est parfaitement capable de voir quelqu'un qui essaye de nous entortiller en nous disant, mais pas du tout, nous sommes millionnaires, nous allons habiter à l'étranger, nous ne payons pas d'impôts, mais on est tous copains. Eh ben non. Non. Je viens à cette mesure. Je félicite François Hollande d'avoir pensé à proposer de taxer à 75% ceux qui gagnent plus d'un million par an. Je sais bien. Montrer que vous n'êtes pas un clan. Nous sommes toute la gauche. Chaque fois qu'une bonne idée est là et qu'elle fait avancer, on est content. Pourquoi Parce que notre vocabulaire, nos idées, nos propositions ne sont plus enfermées. Elles deviennent le bien commun. Tout le monde y réfléchit. Je préfère, moi, qu'on ait une discussion pour savoir à quel niveau on taxe les riches qu'une discussion pour savoir si ou non il y a des riches. C'est de là nous nous voulons. Nous sommes rendus à ce point il s'agit de les taxer. François Hollande propose 75%. C'est un bon début. À mon avis, il n'y a pas réfléchi avec toute la finesse technique que cette question appelle. Il laisse deux questions pendantes. Nous, nous avons beaucoup travaillé le sujet, vous savez, nous sommes partisans d'un Revenu Maximum. Oui, je l'assume, c'est une idée idéologique. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a une limite à l'accumulation. Nous pensons que, tel que nous voyons la France, tel que nous voyons la société dans laquelle nous voudrions vivre, c'est une société où on sait qu'on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. C'est une société où on pense qu'il est normal qu'à partir de 60 ans, on parte à la retraite à tout plein. Et donc, on se donne le moyen de le financer. Une société où celui qui est malade ou celle qui est malade est soignée. Donc, on va chercher l'argent où il est. Une société où ceux qui sont mis en situation de handicap sont entourés d'affection et de fraternité. Une société, donc, où on installe la mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Une société où on n'abandonne personne. Personne Alors, oui, comme ils disent dans les émissions de télévision, ça coûte. Eh bien essayez l'inverse Essayez l'ignorance, laissez crever les gens dans la rue, laissez les gens malades sans les soigner, ne transportez plus personne, ben, d'ailleurs ça commence à y ressembler. Et vous voyez ce que c'est que cette société Donc vous avez raison, pour vous, dans vos raisons, on vous comprend. Vous trouvez ça bien Parfait, nous on trouve ça nul. Et donc nous donnons les moyens de changer cette situation. Et pourquoi avons-nous moyen de le faire Parce que nous sommes les plus nombreux, et que c'est nous qui faisons tout. Exactement. Sans nous, on ne peut rien faire, mais nous, on peut faire beaucoup sans les autres. Alors, quelle question a-t-il laissé de côté Eh bien d'abord, les amis, un impôt, ça doit être progressif. C'est pourquoi nous proposons-nous qu'il y ait 14 tranches. Bon, je sais que pour beaucoup d'entre vous, peut-être tout ça est très technique, mais il faut qu'on l'explique. Quand on met 14 tranches, ça veut dire que la progressivité... Et lycée. Et est lissé. Et c'est normal. C'est le contraire qui n'est pas accessible qui n'est pas normal. C'est quand vous mettez peu de tranches, pam, 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 et puis après, la dernière tranche, cool. C'est comme ça qu'ils ont descendu le taux d'impôt marginal à 41%. Alors, là, la plupart des gens, comme ils n'y sont pas, et le taux marginal, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ça veut dire la dernière partie de votre revenu, une fois que vous êtes arrivé à la dernière tranche, hein, on regarde ce qui reste, et on vous prend dessus, quoi, 41% il y a eu une période où on prenait 90%. J'étais sous le régime communiste de Roosevelt, aux États-Unis d'Amérique. Et on a eu aussi, en France, l'impôt à la dernière tranche à plus de 65%. C'était en 1981. On a eu ensuite la dernière tranche à beaucoup plus bas. Et la proposition qu'avait fait François Hollande, N'était pas convenable, il le savait bien. Il proposait la dernière tranche moins chère que sous Farin et Villepin. Pour faire de gauche, elle ne le faisait pas. Hein. Alors, un soir, ils ont dit Mais ça ne peut pas durer, il faut qu'on trouve quelque chose. Allez, en avant, on taxe tout. Il s'est trompé d'ailleurs à la télévision dit, ceux qui euh, gagnent un million par mois, non, pas par mois, euh, par an, enfin, il ne savait plus où il en était, et hop, les la taxés à 75 Mais là, les amis, je dis à mes camarades socialistes Réfléchissez-y. C'est pas normal, vous allez monter comme ça jusqu'à 45, et puis après, toc, 75. Il n'y a aucun système fiscal au monde où il y a une marche pareille. Donc celui qui gagne 9 999, etc., il est taxé à 45, et celui qui a un euro de plus, claque 75%. Pas, il, faut il faut arranger ça. Mais ne vous souciez de rien, tout est prévu, c'est dans le programme du Front de Gauche. Et puis, il faut répondre à la question de savoir comment nous allons faire avec ceux qui vont partir. Attendez, il y en a plein ici qui disent on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Il S'ils s'en vont avec euh, leur valoche, ça va, mais le reste, non. Alors, il existe un système, mes amis, mes camarades, mes chers concitoyens. J'essaye de vous le présenter sous cette forme humoristique pour que chacun l'intègre bien et que vous compreniez qu'il n'y a pas une proposition du programme du Front de Gauche qui ne soit une proposition radicale, concrète. Nous savons comment faire. Et vous pouvez m'envoyer autant d'experts que vous voulez, de journalistes spécialisés que vous voulez. Nous avons la réponse au problème posé. Qu'allons-nous faire avec ceux qui s'enfuient avec leur argent De points, nous allons les pourchasser. Et comment ferons-nous nous ferons comme font aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. On se fait respecter et on dit aux pays dans lesquels il y a ces comptes, et figurez-vous que ce n'est pas très difficile de savoir où c'est le pays en question, on leur dit maintenant vous nous donnez la liste de nos ressortissants, ainsi que les montants, et quelle, quelle législation appliquerons-nous Pas quelque chose qu'on aura été chercher dans l'ancien bloc soviétique, quelque chose qui s'applique aujourd'hui à Bruxelles, au moins à une personne que je connais bien, moi. En tant que député européen, je paye un impôt à l'Europe. Et ensuite, je fais ma déclaration au fisc français, je lui dis voilà ce que j'ai payé, voilà ce que j'ai gagné, et le fisc décide, regarde, si j'étais si, si en France, si j'avais fait ma déclaration en France, combien j'aurais dû lui donner, et il me taxe de la différence. Donc tout ça n'a rien de mystérieux. J'espère que tout le monde a bien compris. Ça s'appelle la taxation différentielle. OK Donc, on sait le faire. On sait le faire, et en plus, on sait où ils sont partis. Par conséquent, il est inutile de nous opposer cet argument, mais cette question, je la pose à mes camarades socialistes. Vous n'allez quand même pas avoir comme seul argument de leur dire, on compte sur votre patriotisme, parce que leur patriotisme... Je préférerais me confier à autre chose. Leur cupidité, oui leur égoïsme, si jamais ça devait les conduire à payer des impôts. Voilà donc comment nous allons procéder, mais ce n'est pas tout. Et j'ai gardé tout ça pour ce soir. D'abord, il y a des choses que vous ne savez pas parce qu'on ne se donne jamais le temps de vous en parler. Mais au G20, vous savez, cette organisation qui n'a aucune légitimité, qui réunit les puissants, qui fiche un bazar pas possible dans les villes où ils sont, au G20, une année où ils ont décidé, c'était pas si vieux que ça, c'était en 2010, ils avaient décidé de moraliser le capitalisme. Depuis, il y a une ambiance morale extraordinaire autour de nous. Et dans ce moment, peut-être d'égarement, où Sainte-Pétoche les avait tous pris à la gorge, les voilà qui décident que les banques des pays du G20 fermeront toutes leurs comptes dans les paradis fiscaux, 2010. Alors maintenant, faisons le point. Parce que ça, c'est dans le programme de gouvernement du Front de Gauche. Entendez-moi bien, c'est eux qui ont décidé de fermer leurs comptes dans les paradis fiscaux. C'est pas Pierre-Laurent, Martine Billard et moi qui avons décidé ça un soir d'exaltation révolutionnaire. C'est eux qui ont dit ça. Eh bien, puisque eux, ils ont dit, nous, on va leur faire appliquer. Voilà la grosse différence. Et vous savez comment De force. Oui, de force. Et pour vous donner du cœur à l'ouvrage, écoutez ça. En Espagne, combien il y a d'habitants 40 millions. Combien il y a de comptes des banques françaises en Espagne Total, 21 milliards de dépôts. L'Espagne, pays ami, rien à dire. Et maintenant, tournons nos regards vers des contrées plus exotiques. Les banques françaises à Jersey et Guernesey. 150 000 habitants. 25 milliards de dépôts. Plus qu'en Espagne. Et vers les riantes îles Caïmans. 40 bien, bien nommées. 40 000 habitants. 35 milliards de dépôts. Au Luxembourg, ils ne sont pas si loin ceux-là qu'on ne puisse les rattraper. 500 000 habitants, 109 milliards de dépôts. L'équivalent du déficit de la France. Voilà, trois fois plus d'argent placé au Luxembourg sur des comptes qu'il n'y en a en Italie où il y a 60 millions d'habitants et où il n'y a que 39 milliards de dépôts. Voilà ce que sont le système bancaire. Chaque fois qu'on viendra vous dire que le problème, c'est l'immigré, il faut que vous ayez dans votre cœur le refrain qui sort aussitôt « Non, c'est le banquier. » Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est le, le, le banquier. Ces officines ont créé une ambiance et des réseaux qui légalise le crime parce que c'est par les mêmes canaux que passe l'argent sale, celui qui vient de la vente de la drogue, du commerce des êtres humains dans la prostitution, des ventes d'armes, de tous les trafics les plus infâmes. Tout passe par ces canaux. Nous allons les couper. Et alors vous verrez, vous verrez que nous assainirons d'un seul coup non seulement les grands trafics, mais les petits trafics avec. Et nous allons en finir avec cette mentalité pourrie qui consiste à penser que c'est une action honnête, que c'est une action noble et digne, que de tricher avec le fisc. Ces gens répandent autour d'eux les mauvaises habitudes et l'État, l'État de M. Sarkozy, président de la République, qui prête la main, savez-vous que GDF vient d'annoncer, GDF qui augmente sans arrêt le gaz, vous savez depuis que ça a été en partie privatisé, vous avez remarqué que le gaz a meilleure odeur et qu'il coûte moins cher. Non, c'est tout le contraire, il sent comme avant et il coûte beaucoup plus cher. Voilà la différence entre privatisation et nationalisation. Eh bien, GDF, dont l'État possède 36% du capital, vient de créer une filiale au Luxembourg pour regrouper toutes les activités de stockage gazier. Et grâce à nos camarades de la CGT, membres du... Comité d'entreprise, nous savons la chose suivante. Cette décision a été prise pour la raison que je vous lis, car sinon vous ne me croiriez pas. Le choix d'une société de droit luxembourgeois, disent ces infâmes tricheurs qui ont été mis à la faveur de circonstances assez opaques à la tête d'une entreprise nationale qui a coûté tant d'efforts à tous les Français. Bref, ces gens disent le choix d'une société de droit luxembourgeois, répond à un schéma d'optimisation fiscale. Retenu par le groupe, optimisation fiscale, ça veut dire pour... carotter. <rires> Eux, ils appellent ça l'optimisation fiscale. Si vous allez à la banque, vous mettez une cagoule, vous attaquez, c'est de l'optimisation salariale. <rires> Eux, optimisation fiscale. Pourquoi l'ont-ils retenu pour organiser la remontée des dividendes notamment, c'est-à-dire des profits. Voilà comment se répand d'un compartiment à l'autre le sentiment d'impunité que vous voyez déjà dans le nombre des décisions de justice qui ne sont suivies d'aucun effet dans les luttes ouvrières. Alors pourquoi les autres se gêneraient-ils Ils se disent, puisqu'on a pu escroquer Sodi Médical, puisqu'on a pu escroquer Molex, puisqu'on peut escroquer Petroplus, puisqu'on peut se moquer de Mreal, pourquoi ne pas continuer Et il n'y a pas l'État qui est là pour dire ça suffit, pour taper du poing sur la table et pour commencer à pourchasser les fraudeurs. Voilà ce que nous allons faire. Mais je n'ai pas fini. La soirée ne va pas rester là. Nous sommes pour une loi de vertu républicaine. Qu'est-ce que la vertu en République La stricte observation des principes d'organisation de la société républicaine. La loi L'égalité, la liberté, la fraternité. Voilà ce qu'est la vertu. Et chacun contribue au bien commun à proportion de ses moyens. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas si on veut. C'est tout le monde, pour une raison. Le régime républicain est l'idéal de gauche qui l'habite, l'idéal des Lumières. N'est pas un régime neutre. C'est un régime qui a un contenu politique. Liberté, égalité, fraternité, ça a un contenu politique. Ce n'est pas une formule neutre. Vous allez payer, messieurs, dames, les riches et les tricheurs vont être pris au collet avec au moins autant d'énergie qu'aujourd'hui vous y mettez pour courir après les voleurs de mobilettes et aller ficher la pagaille dans les quartiers. On pourra aller arrêter ici ou là des trafics que naturellement nous désapprouvons, mais à qui vous donnez des proportions qui sont un prétexte pour masquer vos propres turpitudes, votre argent qui pue, vos méthodes dégoûtantes. Dans cette loi, tous les citoyens français qui votent où qu'ils soient dans le monde participeront à l'impôt en France. Il sera interdit aux banques françaises toute activité dans les paradis fiscaux. Toute personne qui ne veut pas être imposée domiciliée fiscalement en France ne pourra plus exercer une responsabilité exécutive dans une entreprise française. Un grand bonjour à Thierry Peugeot, président du conseil de surveillance de PSA, réfugié en Suisse à quelques kilomètres des entreprises qu'il est en train de vider de leur sang. Il sera interdit en France aux sportifs professionnels de représenter la France quand ils ne sont pas domiciliés fiscalement en France. Et la fraude fiscale cessera d'être un sport auxquels on peut s'adonner en se disant que pas vu, pas pris, et si pris, ma foi, ça ne coûte pas tant. Car non seulement la police fiscale verra ses effectifs renforcés, de manière à ce que nous prenions une plus grosse cuillère sur les 40 milliards qu'ils soustraient au fisc, tous les ans, ces bandits, ces voyous, ces voleurs, 40 milliards d'euros chaque année, c'est-à-dire quasiment le montant de ce que nous payons en service de la dette, qui est de 50 milliards la police fiscale sera renforcée et ceux qui, établissements financiers ou autres, auront par leurs activités facilité ces trafics seront condamnés plus lourdement qu'ils le sont aujourd'hui, car ils seront tenus comme complices de fraude fiscale, c'est-à-dire comme complices du crime de blanchiment d'activités illicites. crime qui existe déjà et dont le bénéfice leur sera étendu. J'adresse cet avertissement à la famille Peugeot, réfugiée en Suisse avec ses 2 milliards de fortune, à la famille Lescure, premier actionnaire de Moulinec, 7, 2 milliards de fortune, aux frères Wertheimer, propriétaire de Chanel, 5 milliards de fortune, à la famille Castel, premier groupe français de boissons, 5 milliards de fortune, à la famille Bic, premier actionnaire du, du groupe Bic, 2 milliards de fortune. Je l'adresse aussi en particulier à quelqu'un que nous finirons par rattraper, qui nous a fait des leçons de morale pendant des années au Sénat de la République française, qui a voté des lois, qui vous a assujettis tous autant que vous êtes à l'effort commun pour aider le pays à fonctionner et qui, lui, étant président fondateur du conseil de surveillance du groupe Accor, ancien sénateur UMP de 1999 à 2004, est parti faire le déserteur fiscal en Suisse aujourd'hui. Et ne paye donc plus d'impôts en France, parce que monsieur trouve que ça lui coûte trop cher, après avoir serré le kiki de tous ceux qui travaillaient dans ces entreprises. Tous ces gens sont prévenus, la gauche est de retour, pas celle qui a la main qui tremble, pas celle qui dit qu'elle n'est pas dangereuse, celle qui a la main ferme, le caractère qui va avec et qui dit qu'elle est dangereuse pour ceux qui abusent et profitent. Mes amis, cette liste-là, je la termine par l'évocation de la famille De Forêt Fournier, fondateur du groupe Carrefour, eux aussi déserteurs fiscales, avec une fortune d'un milliard. Pourquoi Je le fais au nom des milliers d'ouvrières de chez Carrefour, qui ont été odieusement spoliées pendant des années, puisqu'on les a payées au niveau horaire, en dessous du smic horaire, parce qu'on ne leur a pas compté comme du temps de travail, tout ce qui était du temps de travail et qui ont obtenu en juin 2011 la condamnation par le tribunal d'Evry à 3,36 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir respecté la législation sur le SMIC pour 1 salariés. Je vous le dis parce que moi je sais que demain, ce que je viens de faire, lire une liste, va être très mal vécu par la bonne société très mal vécu. Vous allez en entendre des choses sur moi. Eh bien, chaque fois que vous entendrez un mot prononcé, souvenez-vous que je vous ai lu la liste de déserteurs fiscaux. Souvenez-vous que je vous ai lu la liste de gens qui n'hésitent pas, tout en mettant à l'abri de telles fortunes, en refusant de contribuer à l'effort commun, qui n'hésitent pas à martyriser des pauvres gens qui n'ont que leur salaire pour vivre et qui décident de les faire travailler en dessous du SMIC. Rappelez-vous que c'est de cette classe-là dont je vous parle. Et si j'ai parlé des ouvrières de Carrefour, c'est parce que cette semaine, nous sommes dans la semaine de l'anniversaire. C'est tous les ans, le 8 mars, que nous célébrons la journée de lutte pour les droits des femmes. Et nous, à gauche, on a de la mémoire. On n'oublie jamais le 8 mars. Vous savez pourquoi Parce que c'est ce jour-là qu'a commencé, contre l'abomination de la Première Guerre mondiale, la Grande Boucherie, c'est ce jour-là, le 8 mars 1917, qu'a commencé la glorieuse Révolution. Et le 8 mars qui vient, elle a commencé par une manif des femmes, le 8 mars. Comme en France, la Grande Révolution de 1789, à commencer par une marche des femmes qui sont allées à Versailles protester contre le prix trop cher du pain. Eh bien, mes amis, cette année, quand vous vous joindrez, et je vous appelle à le faire, aux cortèges qui vont se former, aux rassemblements qui vont avoir lieu, vous aurez tout ça au cœur et vous y penserez. Et vous vous direz, travailleurs, travailleuses, la classe ouvrière est féministe, parce que la classe ouvrière est féminine. La classe ouvrière est féministe parce que, c'est aux femmes que l'on fait subir d'abord tous les brouillons que le capitalisme ensuite décalque sur tous les travailleurs. Ce sont les femmes qui représentent 80% des personnes qui travaillent au SMIC et ce sont elles les premières qui bénéficieront de notre décret qui portera le SMIC à 1 700 euros. Ce sont les femmes... Ce sont les femmes qui pour plus de 80% forment les effectifs des travailleurs précaires qui sont des travailleuses précaires et ce sont donc les femmes les premières qui dans cette lutte de classe pour étendre les droits qui aboutira à ce résultat que nous allons titulariser les 850 000 précaires des trois fonctions publiques, ce seront d'abord 80% de femmes qui vont trouver la possibilité d'avoir un horizon salariales et professionnels. Quand nous disons que nous allons relancer les services publics, alors nous savons que les emplois que nous allons créer, ce seront d'abord des emplois des femmes, et deuxièmement, qu'en les créant dans les domaines où aujourd'hui ils font défaut, c'est-à-dire pour la prise en compte de la petite enfance d'une part et d'autre part de la dépendance, pour des raisons liées aux vieilles traditions culturelles et au patriarcat qui continuent d'organiser nos sociétés. C'est aux femmes que l'on confie d'abord la tâche de se soucier des petits et des plus âgés qui souvent sont dans une grande dépendance. Eh bien, notre libération collective, celle qui permet aux enfants d'être mieux éduqués parce qu'ils le seront plus tôt, et aux anciens d'être mieux traités parce que portés sur son dos, le poids d'une personne âgée, dépendante, est trop dur pour ceux qui ont déjà tant à porter sur leur dos et qu'on a besoin de l'aide des autres, donc, d'un grand service public de la dépendance. Lorsque nous le créerons, nous, le Front de Gauche, lorsque nous mettrons à l'ordre du jour les cotisations qu'il faut percevoir pour que les gens ne soient pas abandonnés au régime de l'assurance, mais que chacun puisse bénéficier en fonction de ce dont il a besoin du secours des autres, eh bien, ce seront encore une fois les femmes qui seront les premières bénéficiaires de cette libération. Camarades, amis, quand vous libérez la condition des femmes, quand vous élargissez leurs droits, leur autonomie professionnelle, vous élargissez le champ de la liberté et de la dignité pour toute la société. Camarades, le Front de Gauche est féministe et la France doit être la patrie brillante du féminisme. Regardez bien ça, vous autres. Vous autres qui nous regardez. Regardez ça. Vous avez là 10 000 personnes. C'est le front de gauche. Tout à l'heure, ils ont applaudi la planification écologique. La première classe écologique de ce pays, c'est la classe ouvrière, parce qu'elle, elle sait ce qu'elle risque à se brûler la vie avec des produits qui empoisonnent la vie. Elle, elle sait que la beauté des paysages, la beauté de la nature, c'est un bien gratuit qui est donné à tous. Et elle, elle sait, qu'on n'a qu'une seule planète, et elle, elle sait comment on peut régler les problèmes. Et vous venez de voir le même front de gauche, avec ses drapeaux rouges, ses poings fermés, ses ouvriers qui viennent avec leur casque sur la tête, qui vient d'applaudir en cadence le féminisme. Alors, vous voyez, les travailleurs, les salariés, ce n'est pas ce que vous croyez, belle personne, ce n'est pas ce peuple confus que vous aviez voué à Madame Le Pen, et à tout ce qu'il y a de pire dans notre société, tellement vous avez peur du peuple, que le mot populisme, pour vous, est une injure pour la seule raison qu'il contient le mot peuple. Vous avez vu ce peuple applaudir le féminisme C'est-à-dire la frontière la plus avancée de la liberté que l'on puisse concevoir dans son esprit que de dire, ou bien tous les êtres humains ont les mêmes droits, ou bien aucun n'en a, comme l'a dit Condorcet. Vous le ferez, maintenant je reviens à vous. Vous le ferez, vous vous mobiliserez, parce que tout ce que vous faites est important, Françaises, Français, et vous tous, les citoyens qui partagez notre vie commune, même si vous n'êtes pas Français. Tout ce que vous faites est important et compte. Nous sommes dans un moment de grand remuement de l'histoire où l'obscurité et les forces du mal, que l'obscurantisme religieux, les obscurantismes xénophobes rôdent autour de nous. Eh bien, lorsque vous clamez comme vous le faites en faveur de la liberté des femmes, en faveur de l'écologie, vous faites avancer la lumière, vous montrez un chemin commun pour tous ceux qui tâtonnent et se cherchent dans l'obscurité, et surtout <coughs> vous écartez de votre chemin, le pire qui soit. Tous ceux qui croient que la question des libertés, individuelles et en particulier celle des femmes, sont réglées, ne doivent pas oublier un seul instant que Mme Le Pen a osé dire qu'elle était contre le remboursement par la Sécurité sociale du droit à l'avortement. Hein c'est-à-dire a voulu de nouveau réserver à celles qui le peuvent, et vous et toutes les autres, à ce que l'on appelait dans les générations précédentes les faiseuses d'ange, c'est-à-dire souvent les faiseuses de mort. Et cette femme a eu l'audace incroyable de mettre en balance le droit à l'avortement et le remboursement de l'aspirine dans l'émission que vous avez entendue hier à TF1. Ah, quelle honte Cette femme, répétez-le aux femmes du peuple à celles qui travaillent avec vous à l'usine, au bureau, dans l'atelier, car c'est elles qui feront la décision. Les Françaises sont bien plus nombreuses que les Français. Il y en a 33 millions. Je dis, passez le message que l'on aime ou non le Front de Gauche. Nous demandons aux femmes d'être les premières à stopper, à bloquer, à faire reculer l'influence odieuse et néfaste du Front National, car le Front National met en cause votre liberté personnelle la plus intime, celle qui consiste à disposer de votre propre corps. Cette femme a inventé ce qu'elle appelle un salaire parental. Et bien sûr que vous trouverez de pauvres gens qui finiront par croire que c'est peut-être une bonne idée, car après tout, bien sûr, on a le droit de choisir de rester chez soi. Nous ne nous mêlons pas de faire la leçon aux gens. Nous ne faisons pas de leçons de comportement ou de morale. Nous ne disons pas ceci est bien, ceci est mal quant au choix de votre propre vie, s'agissant de votre parcours professionnel. Mais nous disons qu'il faut donner la possibilité à toutes d'avoir un métier si elles le souhaitent et qu'on ne doit pas leur proposer comme un métier ce qui est une activité qui se partage entre hommes et femmes et fait partie des bonheurs simples de l'existence qui consiste à mettre des enfants au monde et à s'en occuper. Surtout quand cette espèce d'escroc va parler d'un salaire parental et quand j'ai fait le compte que c'était 80% du SMIC, j'ai fait éclater devant elle sans qu'elle trouve rien à redire en fourrageant dans ses papiers et en faisant mine de lire le journal. Je lui ai dit « Vous êtes une menteuse » parce que 80% du SMIC, c'est en dessous du seuil de pauvreté, et c'est moins d'argent que ce que touche aujourd'hui une personne seule qui est au RSA et qui a deux enfants de moins de trois ans. Vous êtes donc en plus une monteuse. Vous essayez de faire croire à des pauvres gens que vous allez les tirer d'affaires, alors qu'en réalité, vous allez les enfoncer dans des difficultés encore plus grandes qu'avant. Voilà ce qu'elle est. Dites-le aux femmes, dites-le autour de vous. Abat le Front National Expulsez le Front National de vos têtes et de vos cœurs et expulsez toute cette pensée. Prenez patience, on arrive vers la conclusion, mais il faut que le festin aille à son terme. Je veux que vous disiez partout autour de vous que cette bande qui prétend représenter le peuple et à qui certains griots médiatiques ont donné des brevets de classe ouvrière et de représentation populaire, que vous alliez leur dire ce qu'ils ont inventé, ce que je viens de vous dire là, dont on ne parle jamais, et qui est pourtant une agression inouïe contre la liberté individuelle, celle des femmes. Et ils ont inventé encore autre chose, comme toujours, avec un mot pompeux, un mot qui fait sympathique. Comme ils veulent combattre l'avortement, disent-ils, ils proposent l'adoption prénatale. L'adoption prénatale c'est l'emballage d'un autre mot qui s'appelle les mères porteuses. La gestation pour autrui, c'est-à-dire la transformation du corps des femmes en instrument de production. Voilà ce que c'est que l'adoption prénatale. Ils l'ont mis dans leur programme, dites-le. Et moi, je veux bien qu'on rediscute de cette histoire, je l'ai déjà dit cent fois. Je suis prêt à discuter de cette affaire de gestation pour autrui le jour où vous me présenterez une femme milliardaire qui est décidée à faire un enfant pour une pauvre gratuitement. Mes chers concitoyens, le Front de Gauche vous a dit quel est son programme féministe. Le Front de Gauche vous dit ceci, nous avons, nous, besoin, pour la relance de l'activité à laquelle nous pensons, et pour mettre en œuvre la planification écologique, nous avons besoin de davantage de femmes au travail. Nous avons besoin que la population féminine ayant une parcours, un parcours professionnel soit plus important, car c'est une ressource d'intelligence, de disponibilité, de savoir-faire dont le pays a besoin pour améliorer la qualité de ce qui se propose à lui-même. Plus il y a de monde qui travaille, mieux vont les comptes sociaux plus on peut partager le temps de travail. Voilà. Vous avez écouté, présenté d'une manière qu'à la mienne, après que Martine Billard, Pierre Laurent, à leur façon, aient abordé plusieurs des thèmes que nous croyons essentiels de vous faire connaître, de manière à ce que nous ayons en partage et qu'ils fondent dorénavant notre culture commune. Bien sûr, il y a parmi nous des communistes organisés, des pégistes organisés, et combien d'autres Des trotskistes, des membres de la gauche unitaire. C'est parfait. Et personne ne songe à oublier quelle importance cela a, puisque c'est ce qui a permis tout ce que nous entreprenons. Ne l'oublions jamais. Et il n'est pas question que les uns ou les autres viennent à dissoudre leur identité. Mais nous sommes maintenant héritiers de quelque chose de plus grand que nous, plus grand que nos partis, plus grand, naturellement, que ma personne. De quoi sommes-nous héritiers Au milieu de ce grand remuement, il existe. Comme le disait un journal italien, à l'endroit où la France, le continent, si le continent est en volcan, l'Europe, la France et son cratère. C'est nous. Mais il y a une force organisée que vous êtes en train de construire par votre inépuisable patience ce soir debout dans cette salle, mais par tout ce que vous allez faire en repartant d'ici, car je vous connais. Je viens de vos rangs, moi aussi, j'ai préparé des tractages, j'ai fait des boitages, j'ai organisé les cars, j'ai rassemblé des camarades, j'ai convaincu celui qui hésitait, j'ai appris de celle-ci, de celui-là, comme vous êtes en train de le faire en ce moment. Et quel bonheur de voir que la relève est là, la jeune génération. Avant-hier, avec Pierre, nous avons accueilli des camarades qui rejoignent nos organisations. Ils avaient 14 et 15 ans. Ils savent ce qu'ils font. Mes amis, merci aux plus anciens d'entre nous qui ont gardé intact la flamme de la confiance dans le combat que même parfois avaient reçu de leurs parents et qu'ils ont entretenu dans la lutte au prix de quels sacrifices, au prix de quels dommages, de combien de carrières parfois brisées. Mais avec quel flamboyant moment de gloire lorsque, à la faveur d'une lutte réussie, on repoussait les frontières qui nous enserraient, on augmentait le champ de la liberté, le champ du partage. Quel bonheur quand en 1981, nous sommes revenus voir les braves gens qui avaient voté pour nous et qui nous disaient en nous tapant sur l'épaule, j'étais un jeune homme, « Ah, vous avez raison, la retraite à 60 ans, c'est bien, vous avez raison d'y croire, mais nous, on ne verra pas ça. » Et eh oui, on l'a vu, on l'a fait de nos mains en nous rassemblant, en ayant toujours cette foi inébranlable que par la lutte, par la mobilisation, nous repoussons les frontières, que le mieux vivre est à portée de main. Eh bien, voici que cette force est ressurgie du néant dans lequel on croyait l'avoir précipité. La révolution citoyenne est commencée. J'en suis certain, ce que nous sommes en train de faire est plus grand que nos partis, plus grand même que cet instant. Vous n'êtes pas si nombreux dans cette salle par hasard. Vous n'y êtes pas seulement pour venir nous entendre parler. Vous n'y êtes pas seulement parce que vous voulez vous sentir avec les autres, mais parce que vous savez que l'histoire s'est remise en mouvement et que vous voulez y avoir votre part pour qu'elle se dénoue du bon côté de ceux qui ne perdent pas leur temps à discuter du halal et du kasher, mais qui discutent du partage des richesses de faire la guerre à la finance, en assumant le fait qu'ils sont dangereux pour elle. Voilà ce qui est commencé. Et, m'exprimant au nom du comité d'organisation du Front de Gauche et des organisations qui le composent, je vous dis ceci. La force que nous sommes en train de rassembler et qui, nous dit-on, a franchi ce soir un palier nous l'appelons à se projeter dans une grande bataille à visage découvert. Nous avons affirmé des mois durant, nous sommes les partageux. Nous avons dit comment nous allions nous en prendre au capital, comment nous allions organiser le partage de la richesse. C'est nous les premiers qui avons ouvert ce chemin. Et maintenant, nous disons aux Français qui nous écoutent, si vous voulez parce que vous avez compris, comme nous, que le moment l'appelle. Tournez la page, non pas seulement d'un homme et de ses pratiques que vous connaissez dorénavant assez bien pour ne plus en vouloir, je parle de Nicolas Sarkozy et de l'UMP, non seulement du danger que représente le retour de l'extrême droite dans toute l'Europe et l'extrême droitisation de la droite. Tournez la page avec nous nous vous appelons, en quelque sorte, à faire de l'élection non pas un simple rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, banal, ordinaire, où l'on départagerait les réputés premiers arrivés du PMU politique sondagier, mais un moment d'une insurrection civique des Français qui se traduirait par des bulletins de vote et qui se prolongera au-delà du premier et du deuxième tour de l'élection présidentielle, au-delà du premier et du deuxième tour de l'élection législative. L'insurrection civique en France, dont nous donnerons le signal de départ, en nous rassemblant tous à visage découvert le 18 mars prochain, en reprenant la Bastille pour abolir les nouveaux privilèges de notre temps et appeler à la fondation d'une nouvelle République, une République sociale, laïque, écologique, féministe, bref, la République du XXIe siècle qui permettra de refonder le peuple français lui-même, qui aura été auparavant odieusement divisé. Nous le rassemblerons sur un idéal commun. Vive la sixième République Vive la République Vive le socialisme Vive la France